0: E aí, pessoal... Lembrando que ontem a gente fez um webcast com a Mary, acho que ficou muito bom. O Valta já deu parabéns aqui pra gente. É, tá lá na página, na página de vídeos da Baster. É, conforme vocês forem assistindo, coloca feedback lá. Vocês viram que eles fizeram acho que só com a gente. né? É, então esse relacionamento é muito é importante e para estreitar esse relacionamento a gente precisa que vocês colaborem, coloquem o feedback lá para vocês, lá lá no tópico, porque as empresas gostam, né? isso fortalece nosso vínculo com as empresas. Gustavo está falando que nesse final de semana ele viu os três webcasts com o Petro Recôncavo, ele gostou. Não, Petro Reconcavo, todas as empresas que a gente está vendo de petróleo estão indo bem, né? Petrobras, Petro Reconcavo, Prio, 3 r né? Mas na alta que é mais, assim, ainda precisa ter algum risco exploratório ainda. Né? É... Pode dar muito certo, mas pode dar errado também. Agora as outras empresas estão indo bem, o Kite Brasil está indo bem. Né? Acho que a gente tem que é, focar no que, tá, no que o Brasil é muito forte e parar de ficar tentando, ancorando, porque o setor está caindo. Tal. O Itácio para falar um pouco da EZTEC. Ela soltou a, a prévia né? é, ontem. A prévia veio bem tranquila. Deve vir um resultado bem parecido com, com o trimestre passado, acho que até um pouco melhor. Né? Porque vendeu bastante estoque, fizeram uma entrega. Quando isso acontece, é, a, a receita, o método POC avança mais. Né? É, taxa de juros que vai cair as construtoras vão andar, né? é, aquelas que tiverem gerando caixa, lucro tal. A taxa de juros curva começou a cair já, né? na curva estava 13 e pouco, agora está 12 e pouco, 12 lá embaixo, né? é, e é sempre a curva que importa. Se, a, se realmente a curva começar a apontar lá perto dos 10, né? as pimentinhas, as construtoras elas tendem a andar também. As que forem boas, obviamente, né? O Dr. olha, tá bom, tá, tá subindo as, as petróleo esses dias, então tá contente. Quer ver como tá é a taxa de juros? ó Você vê que mesmo hoje que a bolsa caindo, o dólar também está bem estável. Né? Você vê que a pressão não está não tá forte. Ó, a taxa de juros de ontem estava 12, baixo. 12,12 né? 12 para 5 anos. 12,28 para 10 anos. Né? Então, você vê que no começo do ano tava 13,5, mais ou menos, né? Então você vê que já começou a, a, a cair a, de, a curva, né? Porque não é a Selic, a Selic é. É, é, o, é o que você que, que tá na frente, né? Mas é o que o mercado olha é sempre a curva, né? O mercado Home store, parece que teve defeito Vender um estoque? Sim, é, vender estoque. É, quando a gente fez o Basto Webcast, é, o último Rebcast, a gente já fez dentro desse home story Então, é, e você vê que deu certinho, né? Estou falando que estava vendendo aí 30 milhões por, por semana, que ia dar mais ou menos 3,60, né? E veio realmente 3,60. Então, que daqui, que já, a gente já tinha uma boa cor ali para é, de quanto eles vão vender. O Walter falando. Após todas as informações de ontem, você acha que o acordo da América com o BV faz sentido? Posso estar errado, mas teve a impressão de que os controladores estão jogando a toalha. É, quando as empresas estão indo bem, na época boa, né, normalmente eles fazem, eles começam a fazer alguns, alguns MAs, né, que se caso a macroeconomia não dá certo, virá, né? a empresa passa aí algum, alguma, algum, algum problema. Né? Pode ser muito sério, pode ser menos sério. Né? A gente viu isso com a Vale, por exemplo, na época lá que eles foram comprar a x trata se tivesse comprado naquela época, teriam se dado mal. A Usimina se deu mal comprando aquela, aquela mina de minério, no pico da, da, do, do ciclo de 2008. Né? É, e a Melis, né? também. Estava tava tudo voando, comprou bem, né? e acabou que não deu certo é, o que eles pensavam. Né? Então, dito isso, eu acredito que sim, que, a, que o negócio é bom, né? porque eles vão usar todo o futuro do BV e vão ganhar um fi. O fi é deixa a empresa... É, bem mais redondinha, né? Não tem muita despesa, tem, tem a receita, né? Mas acredito que... É, não é que eles estão jogando a toalha, eu não acredito nisso, eu acredito que eles... É, é mais aquele sentimento assim de amargo de boca, sabe? Que é o meu sentimento, assim. É, eles estavam no, no, numa vibe, né? É, e agora está em outra, né? Então quando muda a vipe, você fica com aquele sentimento de, de amargura na boca, né? Nossa, né? É, poderia, é, a gente é, naquela época estava tava assim, 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 né? Então a gente tentou fazer uma coisa, não deu tão certo. Né? Então acho que é mais nesse sentido. Eles não estão jogando a toalha até porque eles estão tentando é, é, colocar no, no trilho do no crescimento de novo. Ficou bem claro isso ontem. Né? O melhor é que a turma estava achando que iam ter que vender uns um 50 nação. Né? Não que pode, pode ser que a, que a BV atinja o percentual e daí sim a, faz um fechamento de, 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 da listagem. Né? Não está totalmente. É descartado, mas, aparentemente, pode ficar que nem a login, né? Eles fizeram uma opa, mas a empresa continua aberta, listada. O Basta Webcast ontem, com a Melis ficou completo, né? Até o pessoal da Mélio, depois, estava conversando com eles, eles, eles adoraram, falando. viram que é, a gente passou por tudo que precisava ser passar. Gustavo Traqueiro, tá, quero, sabemos que o resultado financeiro está pesando, mas as novas lojas ainda não surtiram efeito no operacional. A sua leitura está correta? Mas é, não tanto o resultado financeiro, mas as despesas. né? Tiveram despesas com fio digital. Né? Ah, numa época de crescimento, tem aquelas dores de crescimento, tem muita loja aberta, mas, de qualquer maneira, a gente vai fazer um baixo Webcast D25 com eles. Vai, ter uma, vai dar para ter uma cor boa. Mas essas empresas, de uma maneira geral, elas estão... Precisa cair melhor a taxa de juros também. Essa parte política da transição tem que ficar mais claro, né? Porque o que que vai assim, as medidas efetivas, né? o O que vai acontecer, o que não vai. O mercado ajustou, assim, no pior cenário possível, né? Daí vamos ver qual vai ser o cenário real, né? Daí daí tem aquele ajuste, né? Se não for o pior cenário possível, vai ter um ajuste aí, né? Que já até aconteceu um pouco aí nessa última semana. Então, vamos esperar. Por isso que é é importante a gente ficar ali, bem baseadinho ali nas empresas com poder de lucro, mais segurança que essas empresas aguentam essas épocas, né? É, estamos esperando as perguntas de vocês. Não vou contar a bolsa hoje. Estava meio ruimzinho de manhã. O PIB acho que não veio muito bom, né? Não é nada absurdo também. Hum. Estão dando oportunidade para a gente, né? Vou contar americanas hoje. Estão é, leilão subindo um pouquinho. Então americanas também, né? Quem tá de fora, fica de fora. Quem tá dentro, espera um pouco. né Não, não desespera. Mesmo porque a turma que está na Básica aqui, né? Não deve estar tá pesado, americanas. Né? As pessoas que têm. Então, Caso as americanas, né? é, se for uma questão de, somente de rubrica né? é, um, é uma questão, assim, claro, que não é bom. Né? Lógico, eles, eles estão sofrendo por causa disso. Né? Mas daí precisa dar um tempo para a turma fazer as contas, ver, ver o real impacto, né? Porque se realmente eles colocaram nos fornecedores e não na dívida, né? isso mexe no capital, pode atrapalhar um pouco os governantes, né? pode atrapalhar até muito. Né? É... Mas, teoricamente, certo? É... só está em um lugar e ele tá no outro. Né? Agora, se esses 20 bilhões realmente é, não fazem parte do passivo, é uma coisa diferente, né? Daí é ruim, muito ruim. Né? É, mas pelo que eu entendi estava no lugar que deveria, deveria estar no outro, né? Que impactava o, o DRE, né? A estrutura capital também impactava. Mas de qualquer maneira, né? Vamos, vamos dizer assim, adorar um pouco a, a pílula, né? É, se você colocar no lugar certo, o, o, o lucro, né? O EBITDA cairia né então é, é isso aí tem que esperar fazer as contas né então quem tá fora fica de fora quem tá dentro espera o GRV tá falando que achou ferramenta do bancão azul que permite automaticamente o aluguel das ações eu achei ótimo né o meu já tá lá já a vantagem de alugar as ações você não vai vender então se pinha alguma coisa às vezes Olha, uma carteira, começa uma carteira razoável aí, certo? Às vezes dá um, dois meses do seu gasto de aluguel de ações, né? No começo você coloca lá, recebe um real, dois real e tal, mas mas às vezes né, você tem uma uma posição ali, isso acontece durante o ano sempre, né? Então você tem uma posição e... Por algum motivo, aquela ação aluga por 30% ao ano, 50% ao ano. Se ficar 20 dias alugado, uma posição relevante, né, já paga a sua conta aí dois meses. né? Ano passado, a EZTEC alugou por 25% ao ano durante uns dois meses. Então, e alugou tudo. Então, você vê que pode se tornar relevante, né? É como tudo na vida. Você vai aprender. Você vai aprender a fazer o imposto. Você vai aprender é, o mecanismo. né? Segue o barco. Depois que você acostumou, já é fácil. Você já sabe fazer tudo. Né? É... O Adair está falando. Você acha que empresas como Sequoia, Armac e, e Quero Quero, por exemplo, pode ter movimentos parecidos com a Cash? Notavelmente de dar imaginada fora do que vinha entregando por conta da Selic? É... É, operacionalmente, acredito que não estão nesse estágio, estão longe desse estágio. Né? A, a cash, ela foi pega no ma que não deu certo. certo? A Sequoia, a Armac e a Quero Quero não estão nesse, nesse momento. Certo? É, no OPA, que já é bem mais possível, né? é, tem algumas diferenças aí, né? Como eu falei, como a, a, a cash foi meio que pego aí num contrapé, os controladores meio que é, aceitaram sair com preço baixo, né? É, Para colocar a empresa ali no, num operacional melhor. Né? A Sequoia, é, acredito, o preço que ela está sendo vendida na bolsa hoje, eu acredito que ela seja automata- muito desejável né, para Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon, né? alguma outra concorrente, né? porque a replicagem dela não, não se paga nesse preço, né? É, para você fazer uma sequência, você gastaria muito mais do que isso, do que está sendo vendido, na minha opinião. Só que ela tem controlador, né? Ela tem um, ela tem um controlador. Então, o controlador, né que é esteja muito contente com o operacional dela. Eles estão bem tranquilos com o operacional dela, né? dela. Não vai vender. Né? Quando eu tenho uma OPA uma, uma, uma para é, tirar o controle de alguém, se tivesse, seria muito mais caro do que está tá, tá hoje, na minha opinião. A Armac, né, eles não estão nesse, nesse momento do OPA porque eles precisam de capital, certo? Para o crescimento vindouro. Né? E qual é o melhor capital? O da Bolsa. Né? Então, é, não tem por que eles sair fora do, desse mercado, que eles podem fazer follow-on aí, um mercado com é, uma taxa de juros menor, com crescimento maior, é, se abraçaria uma tese de investimento da Armac aí é bem tranquilo. E a quero, quero é bem parecida com a Sequoia também, né? É... Tem controlador, né? Então é... não, não vejo assim saindo assim no PA. Então, não, não tão parecido com a Cash nenhum, nenhum lado. Volto a lembrar que só a diversificação salva. Ele não tem Americanos, mas para quem tinha um por cento patrimônio dos americanos, não aconteceu nada. É, não aconteceu nada. O problema não é, não, é, não é quando acontece isso. Não, não, o problema nunca é no que você tem. É, é As pessoas querem, querem, querem colocar a mãozinha lá. Né? Daí se machucam. Né? Droga raia é excelente. né? Tem aquela replicagem, escalabilidade, que é fácil de acompanhar. Bom, para a Panvel eu não acompanho. PwC, a Marcela está falando, aprovou é, sem ressalvas os balanços do IBI, americanas, o Aricard, o Aricard é boa, né? Porque tem uma tem uma série na, na Netflix da Aricard é bem legal. Satian, com Service, essa eu não conheço, Petrobras, Evergrande, todas envolvidas em escândalos e Elde também. Qual o impacto que isso representa? É, isso daí é uma questão, certo? Que foge a minha competência, né? De falar do, de, de auditoria, isso daí e tal, né? Não, não é assim um assunto assim, que, me, que a minha apetece comentar, certo? É, eu acho que a lição que fica para o investidor é que tem que diversificar, bem diversificadinho, certo? E fica nas empresas com poder de lucro. As empresas com poder de lucro, você pode pegar todas essas que você mostrou aí, nenhuma delas tinha poder de lucro quando aconteceu. Pelo menos essa essa, essa satiã eu não conheço, mas possivelmente também não não deveria ter. né? Empresas com poder de lucro forte, né? o balanço é bem mais redondinho, bem mais fácil de você ver. né? E tem... E tem mais segurança, né? tem tem alicerces. né? Quando você pega empresas empresas boas para americanas, empresa boa, Petrobras e tal, não estamos falando de empresas ruins. né? O IBI tinha um problema de de, não republicano, digamos assim. Americanas, acredito que não não sei se tem esse problema não republicano. Acho que é mais uma questão mesmo. Ele só vai saber melhor daqui a um tempo. Certo? Mas, mesmo empresas boas, como a americana para sobrar, sem poder de lucro, ela não não tem alicerce ali para sustentar algum tipo de problema que sempre acontece. né? Não estou falando que acontece nesse nível, mas mas cai o lucro, cai o IBDA, vende menos por um período, entra num ciclo de baixa. né? Então, isso daí o que sustenta é mais segurança, certo? É, então, você pega a Enron, todas essas empresas, nada tinha poder de lucro, né? Então, acho que a lição que a gente pode ter é sempre ficar no poder de lucro. É ficar no poder de lucro é, é bem é, tranquilo desde que você diversifique também, né? Vai que uma vez uma empresa de poder de lucro aconteça um problema sério, né? A diversificação vai te salvar daí. E a gestão seria a mesma? Ela está falando da Ambev. Essa alocação em um local distinto não seria provável de acontecer nas empresas do mesmo grupo econômico ou da mesma é, gestão e auditoria? Então, Marcela, de novo, né, é uma questão muito sensível né, para a gente comentar sobre o que a gente não conhece, certo? Então, é, eu não vejo no que eu vou ganhar entendendo, comentando uma coisa dessa. Pelo contrário, né? eu tenho a perder. Não só eu como a Basta, né? Então é, acho que a lição que fica é sempre isso que eu estou falando. Diversificar, é, olhar a governança antes certo? de entrar na ação. Liga lá, vê se a empresa te atende, te, é, te, te responde no e-mail, marca um call com você, faz Basta o webcast. Tá se, se preocupa com o minoritário, se tem o SD. Né? Porque a maioria das empresas não tem o SD, né? tem só o E, tem só. Né? Não, não como seja importante o E, é importante, mas a importância também é, é, é no S, no G, certo? É, então, é, acho que essa, que é, essa que é a principal lição. Agora, essa questão mais técnica, a gente não está olhando o livro, não está olhando nada, né? então. Pensa assim também, né? Num universo, sei lá, de 100 mil, 200 mil empresas que eles autetoriam, né? É, uma meia dúzia sempre vai passar, né? Não tem jeito. dito né? eu. Então, acho que é mais uma questão mesmo de de governança, sabe? É, procura ficar nas empresas que têm governança, né? Então, né, você pega assim, empresas que Vende de um jeito para você, ó, entra comigo de um jeito. Depois muda tudo, tá entendendo? Ah, agora não é mais assim, assado. Tá entendendo? E as pessoas, daí você tem que ter essas, esses alertas com você, né? É... O Gustavo, você acompanha a antiga Duratex? Viu sobre a produção, venda celulose, solúvel, via g se você olhar os números, né, é interessante, mas não é melhor do que a Clabinha e a, e a Suzana, certo? Então, são números assim, bem parecidos, até acho que um pouco pior do que a Clabinha, a última vez que eu olhei. Está entendendo? Então, é, estudei ela justamente por causa da, da, da celulose Soluves, Se você quiser entrar é, por causa do, de um... De um de um, novo, de, um, de um novo tipo de celulose, alguma coisa assim, é uma decisão pessoal sua. Né? Então, numericamente falando, né, não, não vi nada assim, que justificasse assim, para mim é, mudar de uma para outra. É, existe algum risco em alugar ações? Não, é bem tranquilo. Mas tem a questão contábil, né? tem que saber ajustar, tem que saber fazer o imposto de renda só, mas risco mesmo não tem. O York está falando, o que você acha da governança da Mar Free? Essa semana aqui eu estudei bastante JBS e Mar Free. Né? Por que, que eu estudei as duas? Porque as duas estão entrando num ciclo de baixa para cá dos Estados Unidos. Tá? É... Então é óbvio né, que se você olhar o poder de lucro das duas, está absurdamente alto né? perto da Minerva. Né? Porque a Minerva está recompondo um ciclo e estão saindo de um ciclo. Claro que você tem que fazer o desconto do ciclo e tal, porque é, a tendência é ter uma queda ali. Mas se você fizer uma um ajuste ali pelo Ibdiar, né? Mesmo assim tem um poder de lucro forte. É, então vai possivelmente ter uns dois anos de baixa aí, mas não, não creio que seja um ciclo tão tão de baixa assim. Mas né, o poder de lucro tá, tá, mais segurança está até para para ver isso daí, certo? Qual é a diferença básica que eu achei da, da Marfrig e da JBS? As duas estão bem parecidas, né? A JBS, ela tá mais é, no ciclo, assim, mais de baixo, né? Ela tá mais pura, assim, no, na, na proteína, certo? Então, eles têm ali a, a operação na Austrália, aqui da Seara, no Brasil, nos Estados Unidos, né? é o beabá deles, né, tá, um ciclinho de baixo nos Estados Unidos, tá, a gente já tá colocando isso na conta, a Amar friga é a mesma coisa, mas a Amar friga ela tem a BR Foods, certo, que tá em turnaround, né, então, é, daí você tem que pensar assim, né, será que eu vou pagar pra ver a round, né, por exemplo, quem pagou para ver na Natura, na vão se deu mal. Né? É, ou, eu, ou eu vou continuar na Minerva, que está bem tranquilo, a gente vai ter três anos aí de ciclo de alta, ou eu, se eu quiser comprar um pouco de ciclo de baixo, eu pego a JBS que ela está mais pura. Está mais frio, para dar muito certo, né? mas tem lá uma turn né Acho que a diferença é essa. Marcelo está falando, obrigada. A questão que me surgiu foi exatamente sobre a governança, se seria a mesma e como impactaria. É, são modelos diferentes. né? Eu não acredito que né, esse problema que teve americanos, eu não acredito que tenha na Ambev. Certo? É... E depois é o seguinte, né? se esperar uma semana, eles vão passar o pente fino em tudo. Né? É sempre assim. né? É, vão passar o Pentefino no setor e, na, e no grupo possivelmente, né? Então é daqui uma semana a gente vai ter uma, uma cor melhor, mas eu não acredito que vai ter na Ambev, não. É, então a questão da Ambev é, é aquela questão assim de escalabilidade, né? Que ela precisa ter, né? Empresa escalável. Né? Então é aumentar volume, aumentar preço. Eu acho que a lição que maior que fica na né, Americanas é, não vale em, em geral, né? É que é, você não, não reagir às coisas. Diversificar direitinho, mas não reagir. Quem tá fora fica de fora, quem tá dentro espera. Certo? É, então, eu vi ontem lá um monte de gente venda a qualquer preço, faz isso, não faz nos relatos. O leilão chegou a 1,20. Tá entendendo? Então, é. Sabe? É, Espera ter mais informação, procura entrar em contato com a empresa. Aí faz toda a diferença quando você tem. Eu não sei o caso americano, mas. é, eles, é, é a empresa que dá disponibilidade para o acionista entrar em contato com a empresa, faz toda a diferença numa hora dessa. É, claro, deve estar uma loucura lá, mas faz parte do jogo. Tá está uma loucura, eles coloca mais gente lá para atender as pessoas. Né? Volta, como você fala, no mercado de baixa, é tanta empresa boa por preços bons que nem compensa atrás do turnaround. Se ficar nas empresas super pais, vai se dar bem. É, fica no poder de lucro, não tem porquê, tá entendendo? É, é, porque empresa turnaround, qualquer coisa que acontece, né? Você vê a Avon, por exemplo, lá, né? Deixa é, pensar alguma coisa, não, não aconteceu, né? Você viu o que aconteceu com a, com a Natura, né? É, então, pode dar certo aqui, um dois anos? Pode, mas não é melhor você esperar né, que dê certo? Então, acho que a diferença ali, eu, eu tava eu estudei bastante ontem e hoje a, a, a Marfriga e a JBS, justamente por causa disso, porque são empresas que não, que, é, pelo andar da carruagem, assim, pelo que a gente está vendo, elas vão passar um ciclo de baixa, mas nada absurdo, certo? Igual a Minerva, quando estava passando aqui, a gente falava assim, estava passando, mas nada, né? Você via lá que a margem um a 1%. Né, não a proteína a proteína as comodas em geral o mundo tá puxando muita coisa né? é... eles não estão fazendo aquele ciclo super de baixa né? teve um amigo meu que vendeu a vale por 60 reais 65 reais comprou Natura por 45 porque o minério de ferro ia entrar em embaixo eu falei mas não vai entrar em baixa não é... a china tá Tá, tá, tá diminuindo um pouco lá, porque ela estava numa crise energética, mas não era uma crise financeira, era totalmente diferente. A hora que passa a crise energética, ela volta. Mas não adiantou falar, né? Não, porque esse ciclo de baixa, não sei o que lá, não adianta falar, né? tem que sofrer. Né? É, então, é, acredito que seja bem, bem, bem assim mesmo, sabe? O... O, os ciclos das commodities vão ficar menos intensos na baixa, eu acredito. Né? Claro que vai depender, vamos supor que história uma guerra mundial, né? que volta o, a, a pandemia com tudo, né? daí são fatores que a gente não espera, né? mas se for no, no que a gente está vendo aí, no, eu não acredito em ciclo de baixa muito forte, claro que vai ter ciclos, né? mas nada muito extensivo, assim, petróleo a é 10 dólares e tá? tal. Isso daí eu não estou vendo no curto prazo, médio prazo. Bem, acho que deu 40 minutos, né? Fiz um monte de chats esse dia também, fiz ontem, fiz bastante webcast ontem. É, deu 40 minutos. Também não tem tanto assunto assim também, né? Nas uns 15 dias começam aí os balanços, eu acho. Então, beleza, bom final de semana pra vocês.